さんおはようございます。ローレンスと申します。ブログや音声で仮想通貨の世界を誰でも楽しむことができるお話や、無料のオンラインサロンクリプトユニバーシティの運営をしたりしております。えー、皆様おはようございます。えー、8月6日金曜日ですね。えー、今日終われば週末ということで、えー、頑張ってまいりましょう。今日もよろしくお願いします。えー、昨日ですね、あのー、ワクチン1回目を打って、えっと、その翌日だったんですけどもちょっと体がだるくてですね朝、えっと、あとは子どもの予防接種なんかもしたりして放送できなかったんですいませんでした、えー、ということでねえ今日も再開してまいりたいと思います、えー、もう今はね体調万全ですのでね、えー、皆さんも体調に気をつけて、えー、頑張ってまいりましょう、えー、今日のテーマはですね、えー、とビットコインとブロックチェーンの、まあ、関係性について、えー、とハッシュハブの方で無料記事ですねすごく分かりやすくまとまってた記事があったのでそちらをご紹介させていただきたいと思いますビットコインとブロックチェーンの関係というね記事になっております Q&A 方式でねまとまってて非常に対話形式のような形でまとまっているのであの概要欄にリンクを載せておきますのでぜひチェックしてみてくださいえー、それでは本題に入っていこうと思います。まずですね、まあ、前提としてこのシリーズっていうのが専門的なレベルまでは深掘りしたくないけど、まあ、1時間ぐらいでちゃんと学んだ形で最低限の理解を確保したいっていう方向けの記事になっているそうなんですよね。で、まあ、初心者向けの切り口なんですが結構わかりやすくまとまっていたので、えー、ビットコインとブロックチェーン、あのー、ぼんやりとしたイメージがこうはっきりとしてくるような形になるのかなと思っております全部紹介すると長くなりすぎてしまうので、まあ、今日半分紹介してまた明日、えー、もう半分を紹介するような形にさせていただければと思いますよろしくお願いしますそれではね一つ目なんですけどもえっとまあ仮想通貨とブロックチェーンは何を指しているのかっていうような話が前提としてあって、えー、ビットコインをはじめとする仮想通貨はブロックチェーンの仕組みを利用していますが、ブロックチェーンは必ずしも仮想通貨を利用していませんと。うん、なるほど、えー。例えば金融システムやサプライチェーンにブロックチェーンを利用する場合は、基本的に仮想通貨をブロックチェーンの中に内在させる必要はないんですよっていうね、話で、えー、まあそれはそうですよねあのブロックチェーンっていう技術を使って、まあそのえー、と暗号資産クリプトカレンシーっていうものが、えー、発行されているわけで,でブロックチェーンっていうものは必ずしも仮想通貨と結びつくものではなくて、まあ、あくまでねデータの保存のされ方というようなお話ですよってことが書いてありますね仮想通貨の起源はビットコインにありますとビットコインは中央銀行のような特定の組織によって運営されるわけではなく誰もがビットコインのネットワークに参入しブロックを生成したりデータを検証したりすることは可能です誰もがというところがですねあの強調されているような文章になってますそれではね Q&A3 つぐらいご紹介していきたいと思います一つ目はですね、えー、と誰もがと言っても結局のところ誰が運営しているのこういうクエスチョンなんですけども、まあ、アンサーとしては専用の大規模なマイニング設備計算マシンを持っているマイナーが共同で運営していますあそうなんだって感じなんですよね、えー、と管理者いるんじゃんっていうような雰囲気なんですけど、あのー、マイニングの設備っていうね、まあ、大規模なこうコンピューターみたいなものが、えー、用意できれば、あのー、誰でもできますというような話でで中国の方でね、あの
マイニングファームっていうような呼ばれるものが、えー、これまであってそのでっかい電気設備みたいなものそのなんてサーバーみたいなねとかをこう設置してこう電気代が安いところで、えー、マイニングしましょうみたいなね話があったんですけどマイニングっていうのはその、えー、とビットコインの,、まあ、あのトランザクション決済の、えー、情報の承認作業みたいなものを、えー、完了させる作業のことでそれをマイニング作業が終わるとあの一番初めにマイニングを終えた人に、えー、ビットコインが配布されるっていうそういうインセンティブの設計になっているから、えー、こうマイナーっていう人たちが、えー、存在してるっていうねことなんですよね。えー、って感じなんですけど、で、電気代がね、安いところであれば、あの、収支がプラスになると。ただ、その環境問題的な部分、エネルギー使用の、えー、非効率さっていうものが問題になって、中国でね、マイニング規制なんかが起こったりして、今では中国では、あの、えっ、ー、と、マイニングができないような状況になっています。他の場所でね、行われたりしてるみたいですね。2つ目、そのようなコストを支払ってまでマイニングに参入する意味はあるんですかで答えは、優れたマイナーには新規発行されたビットコインが支払われます。これちょっとね、先に触れちゃったんですけど、まあ要はビットコインもらえるからマイニング作業すると。で、マイニング作業するとビットコインの取引が行われると。まあそういう循環になってるっていう立て付けですね。でブロック常に、ブロックは常にデータを、まあ、ノードが確認し合って、でそのブロックの先端、どんどんチェーンとしてつながっていく、その先端にまた新しいブロックが追加されると、その追加した人にビットコインが支払われるっていう形ですね。はい、3つ目のクエスチョンに行きます。それだけの報酬が得られるなら、世界中の人がマイニングに参加したいはず。ブロックを生成する権利はどんなマイナーに割り当てられるのか。これもね、最初のクエスチョンでちょっと触れちゃったんですけど、まあ、計算競争に打ち勝って、最初に適切な答えを提示したマイナーが権利を得ますと。ちょっと引用してる分、例えばのお話で言うと、えー、マイナーは全員同じ太さの針を持っています。マイナーの目の前には正方形の板が1枚設置されています。この板は木でできていますが、1箇所だけ金でできているというのがあります。しかし表面は全て木で覆われているため、どこに金が隠されているか事前にわかりません。マイナーは手に持った針で針を刺し続け、金を見つけるまで続けます。金が最初に見つけたマイナーが勝者です。この仕組みをまあ数学的に、えー、利用して、えっ、ー、と、まあ、計算によってその金が、金の場所っていうのを針で探していくっていうね、まあ、そんなイメージですよっていうことですね。まあ、あ,のあくまでイメージの話なのでこれがこの通りされてるというわけではないんですねあのとんでもないあのパソコンあのコンピューターでないと計算できないような膨大な計算量を計算させて、えー、それの計算結果を、えー、いち早く得た人があの新しいブロックをブロックチェーンに、えー、追加することができるそれでブあのビットコインをもらうことができるっていうような方向ですねえー、4つ目の質問ありました。ごめんなさい。えっ、ー、と、これ最後かな。最後になってます、えー。ビットコインのブロックチェーンを継続させるために経済インセンティブとして使えるネイティブコインが本当に必要なんでしょうかうさんくさいですよね。まあ、要はビットコインうさんくさいですよねっていうような話なんですけど、ビットコインの答えとしてはビットコインの革新性は中央銀行や認証機関など特定の組織に依存することなくブロックチェーンを持続的に運営できる点にあり
そのためには経済的なインセンティブが必要なんですよっていうようなアンサーですねちょっと記事の中を読んでいくと、えー、ビットコイン例えばビットコインなしでブロックチェーンを稼働させることを考えてみると単一の組織や複数の組織グループで共同でブロックチェーンを運営することが考えられます、まあ、こういうのはプ,ロプライベートブロックチェーンというんですけども、まあ、このプライベートブロックチェーンの、えー、とコストと寿命と運営者はどうなるかという話で、まあ、コストもネットワークを維持するのも、まあ、費用がかかりますよねとでこの費用を支払うのは誰なのかというと、まあ、誰もいなかったら運営が成り立たないわけですよねまあ、だからどうすればいいかというと、経済的なインセンティブを組み込んで、えー、そこに、えー、自動的にあの管理者が存在せずとも、えー、運用されていくっていう仕組みを入れるために経済的なインセンティブが必要で、でそのための、えーとまあ、通貨みたいなものがビットコインというようなものになってますっていうようなお話ですね。まあ、つまるところ、えー、読んでいくと、えー、つまるところコストと寿命と運営者はブロックチェーンの持続可能性と堅牢性に関わるものです大事なのはセキュリティの高いブロックチェーンが持続されることでメンバーの反映ではないとブロックチェーンと運営者が分離して考えることは非常に重要ですがプロベートブロックチェーンでは実現がなかなか難しいですとそこでネイティブコインであるビットコインが導入され誰でも参入できコスト競争力のあるマイナーがより多くのリターンを得られるような仕組みが作られたのですとただしネイティブコインが導入されているパブリックブロックチェーンであれば堅牢性が高く寿命も長くなるというわけではないと例えば開発者のコミュニティが存在せず継続的な開発が行われなかったりマスアダプションが起こったりが起こらずにユースケースの創出ができなかったりするとコインの価値は落ちマイナーがコストを払ってネットワークの運営に携わる意味はなくなってしまいますだから廃れ,ちまう廃れてしまう可能性もありますと持続的なねあの可能にするにはやっぱり開発の継続っていうものが必要になってくるというような話でビットコインとかはノードがえー、っとノードに参加してマイナーさんとかの、まあ、投票とかに応じてガバナンス投票が行われたりしてあの運営されたりするんですけどビットコインは基本的にはその変わらないということが価値になってたりするんですよねあの今の状況というのはイーサリアムとかはどんどん変えていって、えっと、適応していくというようなスタンスでビットコインは変わらないという、ね、その良さが、えー、こう違いなのかなと思ったりします。え今日はね、えーと、ブロックチェーン、ビットコインとブロックチェーンの関係性について、えー、記事の中から紹介させていただきました。以上でございます。えー、無料のオンラインサロン、クリプトユニバーシティという、えー、オンラインサロンを、えー、ディスコードの無料の、えー、コミュニケーションツールを使って運営させていただいております、えー。もしよろしければですね、興味のある方は参加してみてください。そして、えー、こちらのラジオ、えー、いいと思った方は、えー、ツイッターなどで、えー、リンクのシェアをしていただけたら嬉しいです。コメント付きで、えー、あったら、えー、このポッドキャストの中でご紹介をさせていただきますそれでは今日も素敵な一日をお過ごしくださいライフタイムデジタライズローレンスでしたそれではまたバイバーイ